personas que nos sintonizan, a las personas que tenemos a través de nuestra red son eh, a través de las personas que están eh, de Facebook también. Mi nombre es Fermín Díaz, instructor de emprendedurismo eh, de Penn State University. Me encuentro en la noche de hoy transmitiendo desde aquí el 15 West de la Broad Street en Hazleton, Pensilvania. Eh, en este momento nos encontramos una noche terriblemente fría, pero Hanlet Tejeda, que será nuestro invitado de honor hoy, me estará hablando sobre el liderazgo de negocio y la importancia de esto. Antes de comenzar con Handler, me gustaría eh, decir que en general nos honramos cada vez que tenemos la presencia de un gran profesional que nos viene a enriquecer. A nivel de grado, Handler ha realizado dos licenciaturas, una en Humanidad y otra en Filosofía. Eh, perdón, una Humanidad de Filosofía eh, y la otra en Teología, además de una maestría en Gerencia y Productividad. Está certificado como Coach y Coach de Equipo por el International Coaching Community, una organización de carácter internacional que se encarga de regular los estándares para el coaching. Ha realizado varios cursos en gestión de ciclo de proyectos, fortalecimiento organizacional y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en proyectos. Realizó un diplomado en Derechos Humanos, otro en Alta Gerencia y actualmente está realizando uno sobre género, políticas públicas y derechos humanos humano. Es facilitador de programas de formación para organizaciones sin fines de lucro y, empre y empresas y otras instituciones. Como coach y consultor y facilitador y conferencista, está básicamente enfocado en temas de liderazgo personal, profesional, así como el desarrollo de equipos empresariales de alto rendimiento. Y tiene una firma de consultoría desde eh, de la cual él ofrece eh, más eh, a profundidad parte de los conocimientos que vamos a estar hablando con él. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Hanlet Tejeda, quien será nuestro eh, invitado el día de hoy. Hanlet, ¿tiene algunas palabras de introducción para luego pasar con las preguntas que tenemos? Muy buenas noches, Fermín, y a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta noche aquí en Zoom y también a través de de las cuentas de Facebook. Para mí es más que un honor. Estoy muy contento de verdad de estar aquí con ustedes para compartir herramientas para intercambiar y poder conversar sobre liderazgo de negocio y la importancia del de crecimiento en este tiempo que estamos viviendo a nivel global. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder. Sabemos que tienes una agenda muy eh, ocupada debido al alto grado de demanda que tiene tu servicio. Agradecemos que gratuitamente tomes el tiempo para ilustrar nuestra comunidad. Quiero entrar en materia, Hanley. ¿Cómo definirías tú el, el liderazgo empresarial en términos de hoy? Ya que entendemos que puede haber liderazgo empresarial, una visión del siglo XIX, otro XVIII, en el siglo XXI. ¿Cómo tú defines el liderazgo empresarial? Actualmente es sumamente necesario desarrollar habilidades de liderazgo. Justamente en, en un tiempo tranquilo, en donde no está pasando nada, se es fácil el, es ser líder. Sin embargo, hoy en día, con la crisis mundial que estamos viviendo, las empresas necesitan líderes con experiencia y formación y con características que les permitan impulsar la innovación y el crecimiento en la empresa. Los líderes de hoy, yo los defino como personas en, o empresarios que están atentos a las señales de los tiempos, están atentos a lo que dice el mercado, las personas, para identificar nuevos nichos de negocios y de esa forma poder innovar y crecer. 
El líder también, Fermín, es una persona que influye en la manera de pensar y el comportamiento de su equipo, generando así procesos de integración en el equipo de trabajo. Hoy más que nunca los líderes necesitan ser participativos para, y desde ahí generar espacios de creatividad, porque es ahí donde se comienza a innovar y crecer. Los miembros del equipo tienen mucho que aportar, porque al igual que el líder, conocen y aman la empresa. Así que los líderes tienen que promover la participación, los espacios de, de conversación. Entonces, el líder de hoy es ese, un líder también con visión, un líder que está claro hacia dónde, hacia dónde quiere ir. Hemos hecho, este tiempo nos ha llevado a un cambio en la definición del liderazgo. Antes el liderazgo como definición lo pensábamos de manera lineal. Hoy estamos pensando el liderazgo como exponencial, lineales. Yo salgo del punto A y estoy seguro que voy a llegar al punto B. Y eso es como lo hacemos en la planificación en la empresa. El líder exponencial sabe que sale del punto A en la empresa, pero debe estar atento a los cambios que se puedan generar y que, y que produzcan un cambio en el movimiento que estamos haciendo. Es decir, que podemos estar llegando no a un punto B, sino a un punto C. Y eso puede, tiene que preparar al líder para estar atento y cambiar de estrategia, no de meta. Es como el capitán del barco. El capitán del barco sabe que sale de un puerto acá en Santo Domingo y que va a llevar el barco hacia Colombia, por ejemplo. Pero puede ser que en el camino pasen situaciones que la marea se ponga, que haya mucho viento, que venga un huracán, como es normal en el Caribe. Pero el capitán, sin perder de vista su meta, puede cambiar el camino. Entonces los líderes tienen que estar bien atentos a lo que está pasando hoy en día, sin perder de vista su meta y su visión. Una, una cuestión muy interesante que tú mencionas y me, llega, me llama la atención, hablas de cambio exponencial, que es el cambio no lineal, no que va de uno en uno, sino que el impacto que uno crea puede no solamente llevarte de A a B, sino a C, puede Exacto. salirse del modelo eh, tradicional, tradicional de uno a B. Ahora, ¿cómo se convierte un líder empresarial, en un líder de impacto que sea capaz de, de crear, como dice la misma palabra, ese impacto para que ese crecimiento no sea de uno a dos, sino sea de uno a cuatro, uno a seis, que sea exponencial. Mira, la, en mi experiencia, como tú dijiste en la, en la presentación, yo soy coach ejecutivo, es decir, que trabajo con líderes y también coach de equipos. Me doy cuenta que los líderes de que tienen mayor impacto en su empresa, en su equipo y también en la comunidad donde está la empresa, son líderes que tienen tres características. Persuasión, también están identificados, y lo voy a explicar ahora, por la pasión, y también tienen un eh, propósito claro. Esto hace que los líderes se conviertan no en un simple negociante, o vendedor de productos, sino en una persona que a través de su empresa quiere aportar al crecimiento de sus colaboradores, de su empresa y de su comunidad. El líder con propósito sabe que está aportando, que está eh, cumpliendo una misión dentro de la empresa y además ama lo que está haciendo y transmite ese amor al, al equipo. Y eso se llama también eh, pasión. Pasión es como la, el fuego, la energía la motivación que te mueve. Entonces, eso impacta mucho. 
porque los, lo, no es, el líder así no es difícil seguirlo, seguir sus orientaciones. Un líder que no es humano, que no tiene propósito, que no tiene pasión, que está desmotivado, no puede motivar a nadie al logro, al logro de las metas dentro de la empresa. Entonces, los líderes que tienen más impacto, y cuando hablo de impacto, estoy hablando de rendimiento dentro de la empresa, lo que se traduce en rentabilidad, es decir, dinero, que es lo que la, la, las empresas quieren, pero también en beneficio para su equipo y en beneficio a través de la responsabilidad social para su comunidad. El líder de impacto es un líder que, que transforma desde su propósito, su pasión, y que con la persuasión influyen los demás para que, como decía en la definición anterior, puedan transformar su pensar, su comportamiento, su manera de actuar, lograr las metas, elevar las ventas, si, si es el caso de, de alguna empresa. Ahí tenemos a veces miembros de los equipos que no se creen lo capaces que pueden ser. A veces las aumentan las metas de venta o de promoción y demás y comienzan a quejarse creyendo que no pueden. Pero el líder de impacto les ayuda a convencerse de que sí van a poder lograrlo. Mucha gente comienza negocios simplemente pensando en el dinero. Sin embargo, de esa manera no se tiene éxito porque la comunidad, los clientes, el equipo se da cuenta, se huele inmediatamente que esta es una persona que lo único que quiere es hacerse de dinero y no, no impactar. Las empresas así no, no crecen. Te cuento, eh, en el día de ayer estaba leyendo, por ejemplo, aquí en República Dominicana, tú la conocerás, tenemos el ejemplo de la tienda La Sirena. Eh, el señor Ram, Román Ramos compró La Sirena en el año 65. Nueve empleados. Nueve empleados solo vendían tejido. Y hoy es la tienda más grande, con más departamentos. Creo que se es similar a, a Walmart en Estados Unidos y, y tiene miles de empleados, miles de empleados. Pero es una persona que comenzó un negocio con pasión, con propósito, con persuasión. Y es un líder de impacto que mueve a todo ese equipo y por eso su empresa creció. Quizás en ese momento él no tenía la visión de que iban a tener tantas tiendas como tienen hoy en día, pero eh, la pasión que le movió llegó a los llevó a donde están ahora. Y así hay muchísimos ejemplos más. Una persona en el, en el público nos hace la siguiente pregunta. Eh, aprovecho la oportunidad para decirle que puedan hacer sus preguntas a través de Facebook, a través del chat aquí en, en el uh, Zoom. Eh, los que tienen mi número, mensaje de texto. Como usted entienda que sea la mejor forma de usted transmitir su pregunta, hágala. Pregunta, ¿cuáles son los atributos o habilidades que un líder puede que un líder puede actualmente o sea cuáles son las habilidades o atributos que un líder puede utilizar actualmente para sobrevivir en este tiempo tan desafiante wow y sí es una pregunta interesante porque hoy los líderes están buscando la manera de poder sobrevivir tú sabes Fermín que muchas muchas empresas pequeñas y grandes se han declarado en quiebre y han tenido que cerrar ¿Cuáles empresas han podido mantenerse? Las que han puesto en práctica desde su liderazgo y el equipo las siguientes características. Primero, la flexibilidad. La flexibilidad le ha permitido adaptarse al mercado y a la situación. Yo conozco casos, por ejemplo, voy a poner ejemplo, mi barbero, yo iba a, a recortarme a un local. Cuando esto comenzó, él se reinventó. 
y comenzó a dar servicios a domicilio. ¿Ok? Conozco negocios que solamente vendían de repente bebidas alcohólicas, pero ahora están vendiendo también comida. Gente que tenía tiendas vendiendo ropa en locales, pero ahora abrió una tienda digital a través de, del mercado de Facebook. Es decir, que siendo flexibles, nos podemos adaptar y reinventarnos. Este es el año de la reinvención. Y cuando hablo de reinventarnos es generar nuevas posibilidades para poder seguir sobre, eh, adelante. Yo, mi, mi, mi historia personal, yo me preparé, Fermín, durante los últimos cuatro años para lanzarme el primero de abril como profesional independiente, dando capacitaciones y consultoría de manera presencial. Tú te imaginarás que cuando llegó la pandemia, el 17 o 19 de marzo, eso yo dije, se me cayó el mundo arriba. Todo lo que ya había preparado, me certifiqué como coach, hice mi maestría, mi plan estratégico como firma. ¿Qué hago? Pues pasé mi crisis como todo el mundo, pero esa crisis la aproveché para levantarme, como el ave fénix. Me reinventé e hice un nuevo plan. Me comencé a formar personalmente, manejando todo, formarme en, todo, en todos los temas que tienen que ver con marketing digital. Y todo lo que vino por ahí, aprendí a manejar plataformas de aprendizaje, enseñanza. Bueno, gracias a eso estamos aquí conectados hoy en día. Y debo decirle que por esa reinvención yo cerré, estoy cerrando el mejor año de mi vida. Es el año en que más consultorías y formaciones he recibido, apoyando a profesionales, igual que yo, a conocer cómo manejar Zoom, cómo manejar Google Meet y cómo llevar a través del marketing digital su negocio al mundo del Internet. Entonces, es simplemente con flexibilidad, adaptación y reinvención, pues podemos seguir adelante. Interesante tu respuesta, Peter. Eh, pero siento que la amiga que nos hizo la pregunta nos hackeó el sistema porque esa era la segunda, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las habilidades que un líder empresarial necesita para desarrollarse en la actualidad? La voy a dar por eh, una respuesta que ya tenemos. Pero puede, hay, hay otras que podemos mencionar. Igual sí, si quieres la desarrollamos. Sí, de, desarrollala por favor. Además de lo que ya he dicho antes, y agradezco a la participante por esa pregunta, que realmente es la que es la pregunta que yo me hice y que he hecho en diferentes espacios. Mira, lo, lo otro que el líder hoy necesita desarrollar es la capacidad de análisis, de analizar, y, es, y en esto he sido bien insistente, de analizar el entorno. De eso hablaba cuando decía leer las señales de los tiempos. Y con esa capacidad de análisis, tomar decisiones, decisiones, por dónde seguir caminando, qué debo aprender, cómo poder impulsar mi negocio. ¿Sí? Por, te pongo otro ejemplo. En República Dominicana, muchos negocios que no pueden abrir, que son normalmente nocturnos y no pueden abrir después de las 7 de la noche, les ha llevado a, tener, a aumentar el servicio and delivery. ¿Okay? Entonces tenemos las calles llenas de delivery, haciendo entrega de comida, de medicamentos y demás. Eso antes no pasaba. ¿Sí? Entonces, muchos negocios están analizando y tomando decisiones para poder sobrevivir. Es importante el manejo positivo de las relaciones. No es un secreto, Fermín, que en este tiempo eh, se ha generado mucho, muchos miedos, mucha angustia, 
y eso provoca conflictos. Entonces el líder tiene que manejar conflictos y también manejar de manera positiva las relaciones, mostrando su lado humano y des desarrollando así la escucha activa. Lo los miembros de los equipos empresariales quieren tener un líder que les escuche. ¿Por qué? Porque vienen de la casa al trabajo con temores, con situaciones. ¿Será que hoy me van a despedir? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Entonces el líder tiene que crear ese espacio. Y él mismo tiene que aprender a manejar de manera inteligente sus emociones, porque las emociones en este tiempo están muy, pero muy alteradas. Y evidentemente tiene que ser un líder con habilidades estratégicas, de buscar nuevas estrategias, no cambiar de meta para poder eh, hacer crecer el, el negocio y estar constantemente aprendiendo. Y una de las competencias que hoy en día estamos desarrollando más es el tema de la competencia digital, ya que no, no podemos salir de la casa, ahora podemos salir un poco más, pero al inicio estábamos prácticamente todos cerrados. Entonces tenía, tenemos que aprender la competencia digital, que es la que nos permite conectarnos a través del Internet y de todas estas plataformas. Muy, muy interesante y muy acertada en este tiempo eh, tu respuesta y llaman a, a la reflexión. Pero ahora me pregunto, tú has dado una serie de... De, de recomendaciones, pero ¿cuáles son las claves concretas para liderar el cambio dentro de una empresa? Como muchos sabemos, las empresas son ecosistemas. Así sí. como hay en la selva un, un ecosistema, en el mar, en los arrecifes coral, ¿cuáles son las, lo, las claves para liderar dentro de este ecosistema sin, sin destruir lo mismo que uno le interesa preservar? Fíjate, ahora mismo para poder liderar el cambio, lo primero que todo, yo le hago un llamado a los líderes que tienen que ser eh, éticos, éticos. O los negocios son éticos o no son negocios. Esto quiere decir que cualquier cambio que se vaya a hacer dentro de la empresa tiene que cuidar a su gente. Su gente es sus empleados, también la comunidad, todo el que tiene interés o que está beneficiado por esa Empresa. Lo digo porque hay muchos empresarios haciendo cambios y demás, pero que están afectando a través de los precios, recortando nóminas, recortando salarios para poder seguir llevando adelante. En este momento hay un, un, un conflicto de República Dominicana, digámoslo así, porque el gobierno tiene planes para poder subsidiar a las empresas. Le da la mitad del salario de los empleados, pero los, los, las empresas no lo quieren pagar el, el, la otra parte del salario. Entonces hay que ser, hay que ser ético para generar eh, cualquier cambio en la empresa. Yo creo que en este momento liderar el cambio en la empresa supone que, eh, no se, que los líderes se sienten a diseñar nuevos planes estratégicos. ¿Por qué digo esto, Fermín? Porque lo que ha sucedido este año no estaba escrito en ningún manual ni política de procedimiento de las empresas o instituciones, las que lo tienen. Y me refiero en esto a empresas grandes. Entonces, todos esos manuales de procedimiento, ahora hay que reinventarlos, hay que rediseñarlos, porque ahí eso no estaba definido. Nadie a diciembre del 31 de diciembre del 2019 se imaginaba que íbamos a vivir todo esto. Entonces, ahora es tiempo, sobre todo que estamos cerrando el año, de diseñar los planes, nuevos planes estratégicos para lo que va a pasar en la empresa de aquí en adelante. 
Mucha gente me dice, Anglet, yo quiero que volvamos a la normalidad. Y les digo, no es posible volver. Nos vamos a mover a un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario, los líderes tienen la responsabilidad de diseñarlo. A partir de lo que estamos viviendo ahora. No querramos echar mano de cosas viejas, procedimientos, porque eso no nos sirve, ya no responde ahora. Y ahí está el ejemplo que incluso en el nivel público, en el sector público, han tenido que cambiar en educación la forma de dar clase a los niños. Las empresas también la forma de dar los servicios. Entonces eso genera cambios importantes dentro de la empresa. Y evidentemente, Fermín, hay líderes que no quieren soltar esa manera de hacer las cosas, de cómo lo hacían. Ahora hay que adaptarse a lo nuevo y crearlo. Crearlo dando participación a su equipo, contratando un consultor, como lo hago yo con frecuencia, que les pueda asesorar y acompañarles a definir esas nuevas estrategias que van a generar el cambio real dentro de la empresa y la va a colocar a la vanguardia de lo que necesita la gente, el mercado, en este momento. Bueno, muy, muy interesante tu pregunta. Tenemos una otra pregunta del público. De acuerdo con su experiencia, ¿qué le puede recomendar a los líderes o dueños de negocios con un estilo de liderazgo autocrático que desmotivan a sus trabajadores. Esos líderes que piensan muchas veces que si ellos no, no hacen las cosas, no queda bien. En este momento, el año 2020 nos ha enseñado a que nosotros tenemos que confiar y que delegar. Confiar en quién, en nuestros colaboradores. Steve Jobs nos enseñó eso. O sea, él quizás no sabía de todo en iPhone, pero él contrató gente que sabía, tenemos como líderes que dejarnos rodear por especialistas, dejar que la gente haga lo que sabe hacer. Sí, porque si no, es mejor despedir a todo el mundo y que usted haga las cosas. Pero eso no es la estrategia. Incluso los líderes que no delegan, que no confían, que no generan participación, le acaba dando y conozco muchos de ellos preinfartos. Les afecta la salud porque se cargan demasiado. Sí, no es posible que usted no confíe en su equipo ni siquiera para irse a su casa antes de la hora del cierre de la empresa y que una persona del equipo pues, lo pueda cerrar. No es posible que un líder no confíe en una secretaria ni siquiera para elaborar una carta. Entonces, usted tiene que el éxito de un líder, el impacto de un líder está en la gente que le rodea. Confíe, deje que se equivoque una y otra vez, no importa, pero a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez lo va a hacer bien, porque usted como líder está para enseñarle a la persona, formando así líderes en la empresa. Hay gente que le va, usted lo enseña a ser líder, lo enseña a trabajar y le va a agradecer todo el tiempo. Esa pregunta nos conecta con una situación que se vive no solo en, en todo el mundo, en todos los países, y, y es el tema de las empresas familiares. En República Dominicana, más del 80% son empresas familiares, Fermín. Y entonces eso, en las empresas familiares encontramos una situación de liderazgo tipo como lo que acaban de preguntar. Los, los, los dueños son todos. Entonces tú encuentras, el dueño es el gerente, la hija es esto, el esposo es esto, el primo está en una posición y no hay claridad de quién es el líder en eso. Entonces el, el, el jefe, yo publicaba el otro día una frase que decía que tenemos que superar la cultura de que yo hago lo que diga el jefe. No, eso no ayuda a la empresa. No ayuda a crear una cultura general, gerencial dentro de la empresa. Hay que superar eso. Eh, una pregunta, Harley. 
hablando de autocracia, liderazgo cerrado, ¿qué tú recomiendas? O, o no puedes recomendar o, o dar luz en el sentido de cómo podemos desarrollar dentro de la empresa, inclusive con este tipo de liderazgo, si es, y si es posible desarrollar innovación para hacer crecer el negocio, porque sabemos que muchas veces no solamente está en, en el proceso de comprar y vender, hay que crear algún valor agregado, alguna diferenciación. ¿Cómo podemos buscar crear esta innovación dentro de la empresa y hacer crecer el negocio? Así es. Mira, la, el tema de la innovación es algo, sobre todo en este tiempo, pero que no se puede eh, olvidar. Normalmente, cuando estamos comenzando a emprender, o sea, iniciando una empresa, somos muy creativos e innovadores. Ya la, después que la empresa se establece, tendemos a dejar de lado esto. Nos, de alguna manera, yo invito a que los líderes, los dueños de empresa, estén siempre con esa antena eh, activada, con ese chip eh, puesto de emprendedor, porque eso le va a permitir innovar. ¿Cómo innovamos? Primero que todo, formarse todo el tiempo. A mí, como facilitador, como capacitador en las empresas, me costó un poquito el poder demostrarle a las empresas que en este tiempo, aún en crisis, era importante invertir en capacitación. Porque en la medida que invierten en capacitación, van a ayudar a su equipo y a la empresa a asumir los retos propios de esta situación. ¿sí? Y abrir su mente a la innovación y a crear nuevos servicios o igual valores agregados a los servicios y productos que ya ofrecía. Entonces, a través de la formación o los procesos de coaching con los líderes, con los equipos, esto va a, a ser posible. Así que nunca podemos parar en los procesos de capacitación o formación dentro de, la, de las empresas. Eh, es importante que se dejen acompañar también por un coach de líderes o de equipo dentro de la empresa porque esto ayuda mucho a generar procesos de creatividad y de innovación. Y siempre buscando nuevas formas que le ayuda a la empresa a superarse a sí misma. Lo tercero es la, algo que ya mencionaba antes, y es la planificación estratégica con el equipo. ¿Para qué? Para definir los objetivos estratégicos y financieros. En este momento, las empresas deben estar haciéndolo. Y en esa planificación es donde se establece todo el tema de la innovación. Y algo, y esto es una experiencia muy personal, a mí me ha ayudado mantenerme creativo e innovando, el, la, abrir la posibilidad de hacer alianzas estratégicas o alianzas comerciales con otras marcas, con otros negocios. Porque en estas negociaciones, en estas conversaciones, surgen nuevas ideas, surgen nuevas posibilidades de ofrecer eh, al mercado. Entonces, esto es, estas alianzas crean, digamos, ellos ganar, ganar, ganan las empresas que están en la alianza, ganan los, gana el mercado, gana la comunidad que recibe el servicio o los productos. Y por último, quiero indicarte el tema de crear una cultura de servicio enfocada en el, en el cliente. Cuando tú estás enfocado en el cliente, el cliente te va a decir qué es lo próximo que tú necesitas que le ofrezca, que tú le ofrezcas. Si escuchas a tu cliente, el cliente te va a ir diciendo qué es lo que necesita. Nosotros, por ejemplo, creamos una marca ahora 
que, que la lanzamos en el mes de, de octubre, se llama Host, anfitrión, justamente para ofrecer servicios, soluciones para organizar eventos virtuales para las empresas. ¿Por qué? Porque los clientes nos estaban pidiendo asesoría y capacitaciones de cómo manejar y organizar sus eventos virtuales en este tiempo a través de la plataforma Zoom. Entonces, creamos una línea de servicios para estos, estas personas y eso ha tenido una aceptación. Pero eso, esa innovación, esa creación de esa nueva marca vino porque estuvimos atentos a lo que el mercado estaba necesitando. Indudablemente, tremendo consejo. Quiero hacerle la salvedad a todas las personas que a través del Hazelton Launchbox, del Abington Launchbox y el Berks Launchbox, nosotros tenemos cursos de descubrimiento de clientes y en el proceso de descubrir clientes, no es buscar al cliente, es buscar lo que el cliente, eh, un bloque de personas que tiene unas necesidades, unas visiones comunes y esto te permite establecer mejor eh, tu negocio. Eso que tú has, a, acabas de decir es un punto fundamental en el negocio, el cliente. Eh, eh, otra cosa que quería mencionarte en ese sentido es cómo si tú traes toda esta innovación, toda esta preparación en un equipo, Tú no, ¿Cómo tú puedes convertir el equipo en un equipo de alto rendimiento? Porque como tú sabes, que una cadena es tan fuerte como ser la bomba más débil. Más débil. ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú conviertes toda esta innovación que no va a ir a la par en todo el mundo? ¿Cómo tú haces que tú se pueda hacer convertir en un, en un plus para tu negocio o, o para tu equipo para, al convertirlo en, en alto rendimiento? Y no que se te pueda armar o generar una serie de conflictos producto de que uno van a, a desarrollarse a una celeridad que no necesariamente es la de los otros. Así es. Mucha gente, mucha, la mayoría de las empresas quieren tener equipos de alto rendimiento. Cuando hablo de equipo de alto rendimiento, estoy hablando de un equipo que está enfocado en las metas y la está logrando. No todas las empresas pueden darse el lujo de tener un equipo así. Yo conozco muchas que sí. ¿sí? Que cuando hago procesos de capacitación, más que capacitar, es celebrar lo que, lo que el equipo es. Un equipo de alto rendimiento que logra sus metas y que también tiene un líder que les, les guía. Hay, hay un libro que, es, que se llama, y lo recomiendo, Las cinco disfunciones de un equipo de alto rendimiento. Y este, este libro trata de esas disfunciones expresándola en desconfianza, ¿sí? falta de comunicación, miedo a, la, a manejar los conflictos y todo eso le lleva a un desenfoque de las metas y aún eh, a no asumir las responsabilidades que tiene. Un equipo que funciona así evidentemente no va, no va a rendir, no va a dar lo que la empresa quiere. Yo creo que pocas empresas acaban por entender lo que realmente es trabajar en equipo. El trabajar en equipo es un sistema, un sistema vivo y dinámico, que permite, como los, las ruedas de un vehículo, que la empresa se mueva. Si no entendemos eso, vamos a estar concentrándonos más en las capacidades de cada empleado. Si fortaleces como líder el trabajo en equipo, vas a tener los resultados que tienes ahora, lo vas a tener multiplicado por mucho más. Porque los equipos pueden avanzar. Ahora, es un desafío. 
Para tú poder lograr eso, tú necesitas tener un coach de equipo, como es mi caso, que se interne contigo dentro de la empresa por algunos meses, acompañar al equipo directo en su trabajo. Esto no es formación como un taller en un salón. Esto es un acompañamiento directo en el lugar de trabajo para observar cómo el equipo trabaja, escuchar cómo el, qué, de qué conversa el equipo y ayudarles así a identificar los bloqueos que tiene el equipo que no le permite avanzar como tal. El, tal como la frase que tú decías ahorita, el, eso indica que el equipo tiene que avanzar junto. Si avanza una parte y la otra se queda atrás, vamos a tener resultados negativos para la empresa. Hay empresas que ya lo han entendido así, incluso están dando reconocimientos al final del año a, a equipos o departamentos completos porque se lo han ganado. Entonces, para eso, yo siempre trabajo, tengo un programa que le llamo el, las 4C de un equipo de alto rendimiento, donde durante un proceso, luego de hacer un diagnóstico de la situación del equipo, les acompaño a trabajar lo siguiente. La confianza. La confianza es la base de todo. Si no hay confianza, se genera un clima laboral pesado. La confianza le lleva a la otra C, que es comunicación. La comunicación ayuda a que todo fluya. Toda la información. Un equipo que no tiene información no sabe lo que tiene que hacer. Un equipo que el líder o, su, o sus miembros no se comunica, posiblemente pasen todo el día gestionando conflictos. Pero no hablando de lo que le es común, que son las metas y lo que tienen que lograr. La, la tercera C, si hay confianza y comunicación, pues podemos, vamos a tener una alta colaboración. La, son miembros de equipo que se colaboran, que entienden que la meta no es mía, que la meta es de todo. Y no porque ya yo terminé temprano, me retiro a mi casa o cierro mi oficina, sino que yo, yo terminé, pero Fermín sigue ahí. Si Fermín no termina, yo tampoco. Porque es mi meta, es nuestra meta, es nuestro trabajo. Y tenemos que terminarlo todos. Tenemos que llegar juntos al, al final. Esta colaboración nos lleva a entender que si yo, dentro del sistema del equipo de trabajo, paro el proceso, no entrego a tiempo lo que me están pidiendo, voy a detener el trabajo de Fermín o del que le sigue en la cadena. Esto es un sistema que nos mantiene unidos. Y si no entendemos eso, pues el sistema se cae. Y eso es colaboración. Y lo otro que tiene que hablar de liderazgo es la coordinación. Tiene que haber un líder que coordine al equipo, que coordine ¿qué? sus tareas, que le ayude a organizarse en lo que tiene que hacer. Y ahí se desprende que los equipos pues necesitan tener claramente tres cosas para poder llevar adelante esas cuatro C, que las repito, confianza, comunicación, colaboración y coordinación. Esos, eh, los equipos necesitan tener, Fermín, un líder, saber claramente quién es su líder. Te, te refería anteriormente a, los, a las empresas eh, familiares tienen una situación de conflicto con los líderes, no se sabe quién es tienen que dar las orientaciones en esto. ¿sí? Y además del líder, el equipo espera que tenga metas claras. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Cuánto tenemos que vender? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuántos préstamos tenemos que, que cobrar? ¿Cuántos anuncios tenemos que colocar en el, en el mercado? ¿Cuántas personas necesitamos tener en las redes sociales? 
en la medida que el, el equipo tiene metas específicas, su mente, su cuerpo se va a enfocar en eso, en lograrla. Y eso está conectado con lo tercero que el, los miembros del equipo necesitan tener, es que son sus funciones claras. A usted lo contratan a una empresa para que lo están contratando. Sí. Hay muchísima gente que, hay empresas, Fermín, que no tienen ni siquiera un proceso de inducción. Te contratan y te ponen en una oficina frente a un computador y no te dicen lo que tienes que hacer. Tienes que aprender haciendo. Y eso no, no, no ayuda. Esto te lleva también a, a otra C, que es la C más importante, que es el crecimiento. Todas esas, eh, esas C que tú has dicho, integradas en crecimiento. Hay dos preguntas que te tengo. Voy a comenzar con una mía, después Adelante. otra público. Eh, no hay un proceso de inducción. Eso es algo que me llamó la atención porque muchas veces el que ha trabajado en empresas pequeñas uh -huh. y agarran, te sientan, ahí está la computadora. Eh, Mátese usted mismo, como dicen aquí. Sí, pero entonces es un, una cuestión que pasa, es mundial, porque me llamó la atención porque me ha pasado eso aquí. Yo he ido a la empresa a trabajar. Mira, este es el título tuyo, te dan un papel con las tareas específicas o generales y después te entregan y, y es como tú dices, me de tú mismo. ¿Cómo nosotros en, en empresas pequeñas donde el dueño es el que limpia el baño, el que dé el servicio, el que cobre el servicio, el que promueve el servicio, puede también en el proceso de crecimiento eh, integrar esos procesos de inducción que son súper importantes? ¿Pero cómo se balancea eso ante la realidad de que en las pequeñas empresas las personas son todo? Claro. Sí, hay, hay empresas pequeñas que tienen, digamos, de, eh, menos de 10 empleados y evidentemente eso provoca que lo, la carga de trabajo sea mayor para la misma cantidad de personas. Pero eso se puede organizar. Hoy en día estamos muchos profesionales ofreciendo servicios de outsourcing, o sea que la empresa puede contratar. Y hay muchos consultores, como es mi caso y el de otros compañeros que son coaches y consultores de recursos humanos, que están ofreciendo servicios de, desde el proceso de reclutamiento, que es el momento en que tú promueves que tienes una vacante. Te ofrecen el servicio de la selección, es decir, entrevistan a la persona de acuerdo al perfil requerido por tu empresa y además te acompañan en el proceso de inducción. Es decir, que te entregan a la persona ya seleccionada eh, y preparada para iniciar su, su trabajo. Tú no tienes necesariamente que tener un departamento que haga eso dentro de la empresa porque te puede salir muy costoso, sobre todo si, es, si eres una empresa pequeña. Hay consultores que te ayudan a hacer ese, ese trabajo. De hecho, hay empresas incluso que te ayudan con el tema de cuando tienes que terminar el contrato con alguien. Perfecto. Eh, muy acertada tu pregunta. Otra pregunta del público. ¿La confianza es la base o el peñamento fundamental en la construcción de un equipo de alto desempeño? ¿Cómo los líderes pueden generarla? Confianza. ¿Cómo generar la confianza? Sí. Mira... La confianza es algo que se, que se gana y no se gana con dinero, se gana en el día a día. Para eso los líderes necesitan ser transparentes, mostrarse como ellos son, que no tienen ninguna ficha bajo la manga ni nada escondido para el equipo, que comparte y celebra con ellos sus logros, pero también que reconoce 
entonces cuando han fallado un, un líder que se hace cercano, que conversa con su equipo, que se reúne, un líder también que no solamente está todos los días mandando o diciendo lo que tienen que hacer, sino que un líder que va, viene, come con, los, con sus colaboradores, que hace un espacio con ellos al final del día. Si va, yo conozco muchos líderes que esto les funciona. Cierran a las 5, pero vamos hoy viernes a las 4 a juntarnos. Vamos a partir un, un bizcocho vamos, o un cake, vamos a comer pizza, vamos a salir a dar una vuelta para compartir, vamos a celebrar el cumpleaños de alguien. Todo esto va a generar, en suma, va generando un clima de confianza del, del, del equipo hacia el líder. ¿sí? De tal manera que se van creando lo que se llama una cultura conversacional, donde todo fluye. No hay nada escondido. No hay cosa más terrible en un equipo donde no hay confianza y comunicación. Se dan reuniones. Yo he tenido empresas donde las reuniones nadie habla, solo el líder. ¿Sabe cuándo se da el mejor momento de la reunión? Cuando se termina. Todo el mundo sale al pasillo a hablar o va a los baños a comentar lo que debió decir en la reunión. Entonces eso es terrible. Eso no, no, no es un clima de confianza. Y, y, y más que todo, las empresas gastan, las grandes empresas gastan muchos millones de dólares en entender y, y conseguir retroalimentación o feedback por parte de los empleados. Entonces, si existe esta confianza, si existe esta confianza, no es que tú vas a eliminar eso, pero reduce porque tú vas a tener el input, eh, la, la, la alimentación o retroalimentación directa del empleado con el, que, con el cual tú estás interactuando. Me parece muy, muy acertada e interesante tu pregunta. Exacto. exacto. Y, y algo más, Fermín, es que los, los líderes tienen que cuidar si, si, va, si, si van a a promover la confianza, a saber escuchar y no juzgar, ¿sí? no reaccionar ni responder. Si Fermín, que es parte de mi equipo, me quiere decir algo, yo escucho con humildad, pero no respondo a cada opinión, a cada, a, a cada crítica o a cada queja que el empleado me está diciendo. Simplemente lo escucho, lo tomo nota y lo tomo en cuenta para que yo como líder pueda crecer y también como la empresa. Pero cuando tú generas una, un, un espacio de conversación, comienzas a querer justificar todo lo que te critican, la gente comienza a callarse. No voy a decir nada porque a los que han hablado antes se lo comen vivo. Se quiere defender. Es cuando hay, está escondiendo. No, simplemente escuche humildemente, tome nota y tómelo en cuenta para su planificación. Y no juzgue. Por algo ellos lo están diciendo. Simplemente diga, te agradezco lo que me estás diciendo. Entiendo que es justo. Lo voy a tomar en cuenta. Perfecto. Eh, importante. Una pregunta. ¿Qué esperan las empresas y, y sus equipos de un líder en el contexto de, de esta pandemia? Esta pandemia nos ha estresado y nos ha hecho a muchos, a todos. Eh, dar y hacer cosas que no nos imaginábamos que era posible. Por ejemplo, yo siempre he pensado en las pandemias, yo veo muchas películas de zombies y, 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 y todo ese contexto me ha llevado a pensar y yo entiendo que las pandemias son cíclicas. Nunca me esperé toparme con una en el periodo de mi vida. Entendí que mi hija sí se iba a topar con una, con este cambio climático, que hay muchas bacterias congeladas en los polos que iban a salir en algún momento, me lo imaginé. Pero... ¿Qué esperan 
eh, de, debido a, a, a todo esto que se está dando, eh, las empresas de sus líderes, pero ¿qué esperan humanamente? Porque también esperar bajo estas situaciones de estrés, eh, de manera desmedida, puede ser dañino tanto para la empresa como para la parte eh, emocional y psicológica del empleado, que es, emple es importante. ¿Qué tú entiendes que deben esperar las empresas o esos pequeños empresarios, pequeños dueños de negocios? ¿Qué deben esperar de, eh, de sus empleados en este momento? Mira, la, los líderes en este momento, y es simplemente voy a matizar cosas que ya he dicho, eh, deben ser humanos, aprender a escuchar y a comprender las situaciones de la gente en este momento. Y sobre todo, que le puedan crear un clima laboral eh, seguro. Que la gente necesita ir al trabajo y sentirse seguro. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que aún en medio de la pandemia se ha arriesgado por la empresa. Hay gente que ha seguido trabajando. ¿sí? Empresas que por su naturaleza no han, no, han, no han podido cerrar. Y eso supone un reconocimiento importante. Los líderes deben reconocer todo el tiempo a sus colaboradores por el, el, el entregar su vida, su alma, con pasión a la empresa. Yo conozco una institución que ahora mismo entregó reconocimientos, sobre todo a aquellos que más se arriesgaron, aún con todo el desafío que supone todo este tema de la, de la pandemia. Entonces, es importante que los líderes también, en ese sentido, reconozcan creando también planes de beneficio para sus colaboradores que puedan satisfacer la situación en que se están presentando ahora. Tú sabrás, Fermín, me imagino en Estados Unidos y aquí, que los gastos se han elevado, sobre todo en comida. La gente necesita recibir un poquito más de, de ingresos y entonces esto es importante. Y sobre todo tener eh, un, un plan de salud, por lo menos básico, que le permita re dar respuesta a situaciones de salud que se le presente en su momento. Hay empresas, y por eso insistí en el tema de la ética, que por el tema de, la, de los ingresos eh, han dejado de, de pagar lo que le corresponde a la seguridad social para que sus empleados reciban un, un seguro médico. Y esto es terrible, porque entonces la gente eh, necesita tener un salario, necesita tener un seguro médico para cuidarse él y para cuidar su seguro. Es decir, con esto los líderes necesitan crear planes, paquetes de beneficios para sus empleados que les ayude a trabajar de forma tranquila, enfocada. Y es eso lo que va a garantizar la creatividad, la innovación y el crecimiento constante. Y sobre todo la lealtad del empleado a la empresa. Porque ahí me cuidan, porque ahí me reconocen yo quiero entregar toda mi experiencia e información, información para que esa empresa siga creciendo. Si no, si tú no haces eso, las personas se van. Hay una pregunta que en clima laboral siempre se le hace a la persona y que dice mucho. Si en este momento te ofrecen un puesto parecido al que tienes y con el mismo salario en otra empresa, ¿te irías? Si la gente responde que sí, eso significa que no se siente cómoda y segura y reconocida en la empresa. Hay gente que aún con un salario bajo y viene y le ofrece un paquete de beneficios con un salario a veces 20, 30 por ciento más alto que lo que tiene y no se van. No se van porque están agradecidos y, 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 y les reconocen. No todo es salario. Y cuando hablo de salario, lo monetario que reciben mensualmente. 
Hoy en día estamos manejando lo que se llama el salario emocional. Esto es el reconocimiento, los incentivos, la, el, el, el paseo, el viaje, el descanso, las vacaciones. Todo lo que no es monetario, pero que valora al empleado. Una pregunta, Harlet. Ahora que, que tú hablas de, de la parte de valoración, incentivo, ¿cómo los empleadores pueden hacer una equivalencia entre los incentivos y su empleado y los valores de su empleado? Me explico. No me regale, o sea, no me traigas un certificado, un papel muy bonito, cuando en mi casa hace falta... Eh, X o Y factor que es lo que tal vez me daría esa paz y me haría entender el reconocimiento porque aunque todo no es dinero mucho es dinero entonces ¿cómo nosotros como empleadores podemos establecer o hacer una correlación entre el incentivo y necesidades? ¿cómo establecemos el perfil del empleado y lo que es, él llama incentivo no lo que yo entiendo incentivo ¿cómo podemos hacer esto? claro Sí, con un certificado no podemos ir a un supermercado o a una bodega a comprar. Los, eh, normalmente cuando se hace un reconocimiento, se entrega una estatuilla o se entrega un certificado, eso debe venir acompañado también con algo metálico, con dinero. Que puede ser, aquí existe, no sé, me imagino en Estados Unidos también existe la posibilidad de darlo en bono, entregar un cheque. De tal manera que la persona pueda hacer, eh, resolver alguna situación en, en su casa con eso. Y eso a la persona sí le sirve de motivación e incentivo. Hay instituciones y empresas que lo tienen definido por política. Por ejemplo, en épocas especiales, como es la Navidad, se les regala a las, eh, como incentivo a los empleados un, una cierta cantidad de dinero para que pueda celebrar la Navidad tranquila con su, con su familia. Aquí en República Dominicana se entrega lo que es el salario eh, 13 en Navidad. Pero además de eso, les regalan a los empleados bonos para comprar en tiendas, también algunas canastas con bebidas y demás. También en épocas como la cuando van a preparar a sus hijos para iniciar el año escolar, pues le da un incentivo, sea en bono o en dinero, para comprar los, los útiles de su casa, de, su, de sus hijos, o igual le da un aporte para pagar el colegio de los, de los hijos. Cuando, por ejemplo, se celebra el Día de las Madres, a las mujeres que son madres, les le hacen también este tipo de regalos. Entonces, esto es un reconocimiento que la gente lo agradece ¿sí? y, y lo acepta con, mucho, con mucha alegría, porque realmente a veces le ayuda a resolver situaciones, sobre todo en esos momentos donde se gasta un poquito más de lo normal. Perfecto. Nos pregunta una persona en el público, tal y como ha planteado Fermín, esta pandemia nos ha estresado a todos y esta situación resulta nociva para el clima laboral. ¿Existe alguna estrategia que permite, que permite incentivar una buena gestión de los sentimientos entre eh, los colaboradores y así no lesionar el ambiente laboral y mantener la productividad? ¿Cómo manejamos ante todo este estrés que se está viviendo Sí. Básicamente la parte emocional es la pregunta. Sí. Mira, yo decía en algún momento que eh, ahora hemos manejado muchas emociones. Esto es, y los dos, las dos emociones que más se han, han aparecido en la gente es el miedo y la ansiedad. 
la ansiedad que genera incluso a mucha gente lo siente en el, en el estómago y, y eso se ha, le ha afectado a nivel de, de salud. Entonces, como líderes también tenemos que enseñar al equipo y nosotros mismos a manejar los miedos, manejando las, las emociones de manera inteligente. Hay estrategias, cosas sencillas. Yo, nosotros hemos implementado, y lo digo aquí en mi casa, y lo hemos implementado en empresas, eh, algo que se llama el mural de las emociones. Tú colocas simplemente una pizarra o un mural donde se puedan clavar cositas. Entonces tú pones los emojis que usas en, la, en el celular, lo puedes comprar en una tienda, ¿sí? una, un emoji que sea alegre, otro feliz y demás. Entonces a la entrada tú pones el mural y la persona, cuando, antes de entrar directo a la empresa, elige cómo se siente en ese momento. Y eso le ayuda a hacer conciencia de cómo está llegando, con qué emoción está llegando a la empresa. En la, en la medida que tú eres consciente de las emociones, también vas a ser responsable de ellas. ¿Qué es ser responsable? Darte cuenta cuando la emoción, si es negativa, te quiere llevar a decir o hacer algo que no debes en ese momento. Entonces, este tipo de estrategia puede ayudar. Entonces, los líderes o los departamentos de recursos humanos pueden hacer eso de manera creativa. Y otras opciones también es crear círculos dentro de los equipos para, para conversar. Gente que se pueda, círculos de apoyo, donde incluso gente que, un círculo que en los momentos, no hay que sacar un espacio extra para esto, puede ser en los momentos del almuerzo y demás, que la gente pueda hablar. En este momento hay que hacerlo, para que las personas puedan drenar todas las situaciones que están manejando internamente. Excelente. Nos comenta una de las personas que tenemos desde el público. Si valoran mi trabajo, con más empeño y re responsabilidad me dedico a la empresa. Este tipo de comentario valida lo que tú acabas de decir, cómo la gente responde ante el trato. Claro. Eh, tenemos que asimilarlo esto como la ley eh, de acción y reacción. Si tú te comportas de una manera, claro, en casos normales, siempre va a haber gente que tú vas a dar lo mejor y no te van a responder bien. Pero en el sentido general, los humanos, en la manera que tú lo tratas, ellos van a responder eh, hacia ti. Eh, sí. Para cerrar la noche, Handel, quiero primero decir, agradecerte tu participación y dar unas pequeñas ideas generales antes de darte unas palabras finales. Esta noche tuvimos la oportunidad de hablar del liderazgo empresarial, eh, lo que representa, lo que es, cómo se puede convertir uno en un líder empresarial de impacto, no en un líder empresarial ni un empresario Básicamente, hablamos de las cualidades, las habilidades que un líder empresarial necesita eh, desarrollar. ¿Cuáles son las claves para liderar el cambio? Eh, hablamos de recomendaciones a los empresarios para desarrollar la innovación en empresa y cómo hacer crecer su negocio. Y recibimos consejos de cómo crear un equipo de alto rendimiento y que no sea disfuncional. ¿Y qué se espera de la empresa en tiempo de crisis? Estos solamente han sido generalidades de los temas que Harley maneja y como ustedes han visto, eh, en, en varias ocasiones han estado su contacto. Si usted tiene una necesidad más específica, pues puede tener la libertad de contactarlo a través de su, de su plataforma. Handler, danos unas palabras de cierre, por favor, que engloben o sinteticen esto que nos, eh, todo esto que nos acabas de dar. Sí. Eh, muy agradecido, la verdad, por todo este conversatorio sobre el liderazgo en empresarial y la importancia de crecer. Eh, cerrando, quiero simplemente decirles que no cierren el año 2020 
sin hacer un espacio con su equipo para recoger todo lo que ha sido este año, los retos, los desafíos, los miedos vividos, pero también los logros, los avances, lo que hemos aprendido. Ya los equipos no son los mismos que eran cuando comenzó este año. Y con ellos celebrar lo que han sido los logros. Para así conectar con una energía positiva y entrar al 2021 enfocados en lograr las metas. Saca un espacio con tu equipo también para diseñar las nuevas estrategias. Tanto es, eh, los nuevos objetivos, tanto estratégicos como financieros. Y eso te va a ayudar a llevar tu empresa más allá de lo que tú te imaginas. Quiero invitarte a todos los que están aquí escuchándonos a través en Zoom y en Facebook a seguirme en las redes sociales. Ahí tienen mi, mis contactos también para que podamos conversar y, y así acompañarles en situaciones particulares dentro de su empresa, tanto a nivel de liderazgo como de trabajo en equipo. Fermín, muchísimas gracias por permitirme eh, estar aquí contigo esta noche en esta plataforma compartiendo con este público tan bonito sobre estos temas tan interesantes y tan actuales, que es liderazgo, negocio y la importancia de seguir creciendo. No nos podemos detener, el mundo nos necesita. Muchas gracias por tu participación desde Santo Domingo, República Dominicana, Harley Tejada, desde Hazleton, Pennsylvania, Fermín Díaz. Quiero recordarles que esta es parte de la serie de charlas que se hace el tercer viernes de cada mes la Universidad del Estado de Pennsylvania a través del Hazelton Lunchbox, Abington Lunchbox y Bear Lunchbox te traemos charlas de diferentes temas con diferentes emprendedores, diferentes consultores con una sola meta, impactar a nuestras comunidades, hacerlas mejor, más vibrantes y más dinámicas. Agradecemos la participación de todas las personas que se dieron cita esta noche. Pueden seguir a Hanley a través de sus redes sociales, pueden seguirnos nosotros a través de Hazelton Lunchbox y todas nuestras eh, redes. Eh, <ríe> me hicieron un comentario bueno. Eso va, y no es pistola, como dicen en mi país. Bueno, pasen muy buenas noches. Gracias a todos, Hamlet. Gracias por tu, por tu participación. Gracias, Fermín. Buenas noches a todos. Buenas noches.